0: Здравствуйте! Сегодня мы учим беседу Ребе на праздник Пурим. Мы знаем, что праздник Пурим установили в память чуда, что еврейский народ был спасен, что Бог спасал еврейский народ от уничтожения, и дай Бог. Если мы смотрим немножко в эту историю, историю Пурим, в это эра это время, когда евреи жили тогда в Персии, по закону природа, то есть эм, это время было очень счастливое, очень счастливое, хорошее время для еврейского народ. Это был самое счастливое, если, если можно сказать, самое счастливое время для еврейского народ, в течение вес время изгнания евреи тогда были очень важны играли очень важную роль за государствоправ правительства Персия мордыхай, который был глава Санхедр глава верховный סוד, рейский духовный он был один из министрий царя, который сидел там у ворота у царя. Мы все знаем, что Эстер, царица, была еврейка, жена, царь, Ахашвирош был еврейком. и В Талмуд написано, что жена считается как самого человека, подобно как самого человека, и значит, она была жена царя. То есть мы это никогда не видим в течение весь еврейский история во время Галут, когда евреи были в изгнании, кроме этого раз кроме тогда, мы не видим никогда, что еврейка была жена, царь, который властвует над весь мир. Хаширош, как написано, персидский царь властвовал над весь мир, мир император, на весь мир. И никогда мы не видим, кроме этого, этого раз кроме этой истории о Риме, когда евреи были в изгнании, что и еврейка была жена цар, который был императором на весь мир. Получается, что если мы смотрим через глаза, мы смотрим по закону природа, как должна была, да, это вроде должна была в самое безопасное время для еврейский народ, для существования еврейский народ. Но практически мы видим, что это был совсем наоборот. Именно в этот эпох, в этот время, когда евреи были безопасны, евреи были как уверены в сво ⁇ состояние, что все хорошо, у них есть очень хорошие связи в правительство, в государство, но именно тогда, именно в это время был это указание, это приговор, чтобы уничтожать. Все евреи, не дай Бог, от молодого до старых мужчин, женщин, дети, все, все в один день, тоже в один и тот же день. Этот приговор был самый, приговор, самый суровый приговор, который был на еврейский народ когда-нибудь. Никогда не был такой опасности, что, они, что могли уничтожать весь еврейский народ. Мы знаем, что когда евреи были изгнаны в разных других местах, то есть э, евреи, евреи не были все вместе. В других изгнаниях евреи не жили все вместе в тот же государство. Наши мудрецы даже говорят, что это даже доброта Всевышнего, то, что он нас рассеял и распространял везде, что евреи не живут все в тот же, в тот же стран. Почему? Потому что если, не дай бог, какой-нибудь определенная страна делает приговор уничтожения на еврейский народ, который находится на на, их территории, это касается только этих евреев, которые там живут, на этой территории, на на, на этот стран. Но это не касается других евреев, которые живут по другим государствам. И поэтому это, был, это доброта совершенной, что мы не все живем вместе в тот, же, в тот же государство. И даже эти, которые живут там, где есть такой приговор, они могут убегать в другое государство. Но здесь это не так. Здесь мы видим, что все евреи, которые были, жили тогда, были в, под власть Ахашвироши, были в его государстве. Даже во время фараона, когда евреи были в Египет, и тогда тоже не был возможность выйти из Египет. Наши мудрецы Геморат по поводу ситуации, как евреи, были тогда, когда евреи жили тогда в Египет, что даже написано, что даже ни один раб не имел возможность убегать от Египет, из Египта. То есть, жили под фараоном, и тоже тогда тоже не могли убегать, не, не могли выйти из Египта. Но тем не менее, приговор о уничтожении был только на мужчин. Фараон сказал, что надо бросать все мальчики только в нил. А девочек, они, он не сказал, что можно оставить. То есть, не был приговор уничтожения уничтожении на весь народ. Но от отличая от этого это во время Аха вореме пури все еврей жили под вlast и поэтому получается что тогда не был куда убегать потому что фар А был император надвес мир И то же это приговор который был во время Ахаверош был чтобы уничтожат весь народ в один и тот же и поэтому даже не было времени убегать. Потому что если приговор ⁇ это чтобы уничтожать, но в разные дни, скажем, так, что в этот, этот город, в тот же день, в этот день, и другой город, другой день, и так далее, тогда люди могут убегать. Вот один город, другой город. Но здесь не было куда убегать, не было то же время убегать, потому что приговор ⁇ Хаширош ⁇ был, чтобы уничтожать все евреи, не дай бог, в один и тот же день. <coughs> и здесь нам нужно понять, почему это было так? Почему был такой ужасный приговор в такое время, когда евреи по закону природы, как природа, как все выглядит, вроде они должны были быть безопасны. То есть вроде должна быть все хорошо. Царица была еврейка. Мордахай, глава Сан-Хегин, был один из уважаемых министров царя. Но почему это случилось? Написано в Талмуд, в трактат Мегилла, что причина этот приговор потому что евреи участвовали и получили удовольствие от трапеза Ахашвирош. Мы знаем, что в начале Святы Кастерри мы читаем, что Ахашвирош устраивал пир, и он пригласил всех на это пир, и в том числе евреи тоже участвовали на его пир. И поэтому причина, потому что это было неправильно, то, что они участвовали на его пир. Поэтому случилось это приговор. То есть, здесь мы видим, мы видим явно, что существование э, еврейского народ не зависит от закона природы. То есть, э, еврейский народ и законы природы – это два разные вещи. Как Всевышний э, управляет нас, его управление в отношении к нам, это не, это не зависит от законов природы. Это зависит от соблюдения Тора и Митцвот и заповеди. И поэтому причина, даже когда был такое время, где по закону природы можно сидеть спокойно и быть уверен, что все будет хорошо, как был тогда в время Пурим. Но тем не менее случилось так, что был такой приговор о уничтожении, не дай бог. Почему? Потому что евреи связались с никашерными делами, они участвовали на пир Ахашвирош. Эта идея, то что мы понимаем, что наше существование не зависит от закона природы, но зависит от исполнения Тора, и митвот, и заповеди, мы тоже видим от пути, как пришел спасение, как мы спаслись из этого приговора, который был во время Пурина. Путь, как мы спаслись из этого приговора, тоже не был по закону природа, но это было именно потому, что евреи раскаялись, и они снова связали себя к Богу, к Савишнему. Мы видим, что когда Мордехай и Эстер узнали о существовании этого приговора, вроде как они должны бы как они должны были бы поступать вроде они даже не были в начало идти как через каким-нибудь дипломатические разговоры у царахшве ро называть делегация людей идти туда чтобы их требовать от него чтобы ан анализировать это приговор вроде так надо было поступать у них был доступ к дворца могли идти как хашве цари говорится объяснить но мы видим что-то не так мы видим что еврей так не поступали как написано действительностер первый шаг первое действия который царица эстер сделала когда она узнала о это приговор она спросила морды хай и спросила что он собрал все еврейи который находится в Шушан в столице государства, пусть они постят, что они не кушали, не пили, три, три дня и три, три ночи. Это был первый шаг. Первый шаг, чтобы анализировать приговор, был духовный шаг, чтобы евреи постились. Более того, Эстер сказала, что я тоже, и мои девочки, мои помощницы, которые тоже были евреи, наверное, то есть они тоже мы тоже будем поститься. И здесь мы видим что-то интересное. Мы знаем, что Еврей э, Эстер была важной в глазах э, Хашли То есть то, что она понравилась Хашли Рош, это потому, что она была красивая, больше, чем других девочки. Понятно, что если она будет теперь паститься три сутки, это не будет добавлять больше красоты. То по закону природы, как обычно, в обычном пути, это не поможет. Даже наоборот. Даже наоборот, то, может быть, она будет выглядеть слабая и так и некрасивая. Как это так, что Эстер позволила, разрешила себя так поступать, поститься три сутки до того, что она потом пошла к Ахашверош разговаривать с Ахашверош. Вроде это не, не поправило. По Ответ на это, ребят говорит, что так же, как приговор, приговор Хаман, не был по закону природы. То есть это не случай, по закону природы, как мы говорили, не должна была бы такой приговор. Также, тоже, спасение тоже не пришло к еврейским народам через обычные пути, через обычные пути. Спасение, которое еврейский народ получил, пришло через тешува через раскаяния И один из пути раскаяния это пост. И, и когда все евреи, которые находятся в Шушан, в столице, они постят, Поэтому, получается, по закону Тора все должны постять, поститься тоже. Не знаю, что кто-то отошел от общества, да, все постят, и он будет кушать. И поэтому это ясно и понятно, что если все евреи в Шушан постят, значит, Эстер тоже должна поститься. Она тоже жила в Ишушан, в, в столице. И ее девочки тоже должны были поститься. Okay. А, можно спросить, если так, может быть, она не будет выглядеть такая красивая и, может быть, тогда нужно чудо, тогда нельзя полагаться на чудо. То есть нужно знать, поэтому нужно знать, что главная причина для того, что мы получаем, это митцвод, который мы соблюдаем, это наш связь с Вишней. То, что нужно, что-то делает тоже, например, в нашей ситуации Эстер потом пошла разговаривать с Ахашвирош, что надо что-то тоже делать, не просто полагаться на Бога, не только полагаться на, 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 на спасение Свишни, это только сосуд для благословения. То есть есть благословение в Свишни, то, что Свишни дает свое благословение, что все будет хорошо, но его благословение должна прийти через какое-нибудь действие в нашей стороны. Мы должны делать сосуд для благословения, чтобы благословение могла одеваться в этот сосуд и прийти к нам через определенный сосуд. Но нужно знать, что это только сосуд. Это только сосуд, и это не причина, почему у нас это, это благословение. Причинное благословение это потому, что у нас... И нас есть связь с косвечным. Бог нам благословил. И когда есть достаточно причина для благословения, то есть у нас есть достаточно хорошая связь с косвечным, в изучение Тора, собладение Митцвод, тогда тоже любой сосуд тоже достаточно. Маленький сосуд тоже. Не нужно, чтобы сосуд был особенный. Главное здесь получить благословение с но, так как мы пока живем в Галут, мы живем в изгнании, и поэтому все придет через законы природа, то есть это все от Бога, все от благословения Всевышнего, но его благословение придет через обыкновенные пути, через законы природа. и поэтому все, что случилось тогда, это приговор, который был в Пурим, и даже спасение, которое было в Пурим во внешности, выглядел как будто это было изъятий, небольшой вид, что они То есть, не него видно, разглядывали, как будто это был фараон, а аманус, что ему давалось, что И он был антисемит, не менее, антисемит. И все так случилось. И то, и разговаривали, а и договорились и так, повесили, аману. Но на самом деле, причина это, настоящая причина – это Тора и мецвод. То, что евреи тогда не соблюдали, они участвовали в пирах ашверош, это, пришел, это принос к тому, что был это приговор. И потом, когда евреи исправили эту проблему, они раскаялись, они постились и раскаялись, тогда они анализировали этот приговор. Okay. Что мы можем учить из этого? Мы знаем, что все, что есть в Торе, в нашей традиции, это не только история, которая случилась много лет назад, но это что-то для нас сегодня, что мы можем из этого учить. Инструкция, которая есть в этой истории для нас в наше время. Есть люди, которые говорят, которые говорят, что путь, главный путь, как можно хранит еврейский народ во время изгнания, сейчас, когда мы находимся в изгнании, главный путь – это через <coughs> дипломатические разные пути, что мы должны так поступать по дипломатии, по закону природы, делать так и делать так, разные пути. Итак, это, это, это главный путь, как можно сохранять наш, наш народ сегодня. И они говорят так, они полагаются на то, что они, э, написано в святых эстер, что эстер тоже так и поступала, она прошла она пошла к Ахашвирош, к разговаривала, то есть э, приговорились с царь, так она добилась то, что надо спасения еврейский народ Ребе говорит, что нужно знать, что это неправильно. Кроме того, что они объясняют то, что написано в святых эстер, что неправильно, то есть объясняй, эта история Эстери неправильна, потому что это не было так. первую очередь мы видим, что Эстера спасла, что евреи пастились, а евреи пастились и раскаялись. Это был очередь, Только потом она пошла разговаривать с Ахашверош. Но кроме этого, такой подход отрицает путь существования еврейский народ. По поводу существования наш народа написано, есть пособие в Тора, написано так, «Атем нитсавим Мой шарабейн, говорите еврейский народ, вы стоите все сегодня перед Богом. Наши мудрецы объясняют на этот пособие. Даже когда весь мир, все падают, вы стоите. То есть существование Еврейский народ отличается от существования других народов. Существование других народов зависит от законей природы. Они находятся под законной природы, зависит от законей природы. Но еврейский народ, мы, мы находимся, мы, наше существование не зависит от законей природы, это связано с нашей связем, который имеет свод. И поэтому когда не дай бог еслиест время беда приговор против нас не дай бог, тогда не надо полагаться на пути дипломатия дипломатические пути но нужно как написано маасав, анализы, ан, 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 наши действия чем мы занимаемся то есть как не как изучаем тора не должны исправит это укрепить соблюдение торами вот это в первую очередь и только тогда после этого тогда поможет эти все приговоре э, дипломатические приговоры таких такой ситуации что другие народи может быть иногда который зависит от законе природа и может быть, что иногда получается, но там не получается. Да? То есть если есть дипломатические приговоры, иногда получается, иногда не получается. Но, когда, но, но мы, так как мы зависим от соблюдения Торы Мецвод, когда мы укрепляем наши связи Торы Мецвод, тогда поможет даже, даже дипломация, то помогает тот, когда-то обычно бы не помогал. Но здесь есть благословение Всевышнего и поможет тогда. И нам не нужно паниковать, когда мы видим, что выглядит, что по закону природа ситуация нехорошая. Наша задача укрепить соблюдение Тора Митцвот, и тогда все, что мы делаем, будет задача. Тогда мы стараемся делать то, что надо, и Бог пошлет свое благословение, и то, что мы будем делать, как мы будем решить э, проблему, как будем стараться решить проблему, Бог пошел в свое благословение, и будет тогда удача. Okay. <coughs> этот идея, что еврейский народ не зависит от законной природы, это касается не только народа в целом, но это тоже касается каждого отдела еврея. Каждый отделный еврей должен знать, что все, что у него есть, зависит от Бога, от, Бога, от Всевышнего. Бог не ограничен в законе природы. Даже если по закону природы не выглядит, что ситуация может быть хорошо, но в Всевышнем он не ограничен в законе природы. Да, мы должны что-то делать. То есть мы не можем только полагаться на Всевышнего, мы должны что-то делать тоже. Как написано в Торо, что бог благословляет в все что ты будешь делать не должны что-то делать и тогда бог пошшло свое благословение но нужно знать что то что мы делаем это только сосуд для благословения в и благословение со вечными получаем через связь богом изучение тора соблюдения мицвод и когда главное есть тогда то есть это изучение торы тогда спасение придет в любой путь теперь מי можем тоже понять, תורש נаписан в Талмуд, В Йерусалимский Талмуд. Йерусалимский Талмуд написано о фермер. Когда который исает он веродзирнё, исает поля, и написал в Талмуд, что маамин в бога и за он исает потому что он верит в Всевышний, что Всевышний дает благословение, что будет расти. И здесь нужно понять, в чем здесь вера в Бога. Мы же знаем, что даже люди, которые отрицают Всевышний, дай Бог, которые не верят в Бога, они тоже сеют поля, они тоже берут зерно и сеют поля, потому что они полагаются, они знают, что они полагаются на законы природы что когда человек сеет, он растет. Почему здесь мы говорим о еврейской ферме, что он верит в Бога, и тогда, и поэтому он сеет? Но здесь идея такая, что вера у евреев выразит себя, даже когда он делает что-нибудь по закону природа, даже когда он делает такое обычное действие, как сеет которая по закону природы должна расти, должна расти. И это вроде не зависит от от веры в Бога, потому что он видит, что поле у соседей, у других людей, которые не имеют дела дела с Богом, там их поле все равно тоже растет. Но тем не менее он знает, что я, как еврей, у меня это по-другому. Так же, как весь еврейский народ не зависит от закона природа, так же тоже каждый отдельный еврей тоже не зависит от закона природа. И, может быть, у других, у других поле растет, по закону природа растет, он сел, там растет. Но у меня будет удача только благодаря вере в Это даже, когда я буду сеять поле, делать то что обычно которые другие тоже делают, у них получается, я, у меня получится, потому что я, у меня это будет получиться, если я буду верить в священное. Только благодаря доверию в священное. Эта идея, которой <coughs> мы сказали сейчас, что нужно благословение священное, касается не только тех, которые занимаются в бизнес, в дела, в деловые люди, в материальные дела, тоже касается тех те людей которые занимаются в изучении тора который называется your швей oil сидят весь шатрах учить тора настоящий удача в изучение тора не зависит от от таланти человек от ум человек настоящий удача в изучении тора зависит от помощь который Бог даст яишьмай небесный помнишь небесный помощь человек получает если есть богобоязность человек есть богобозность учит, как нужно тогда есть благословение в совечний и тогда человек видит удача в учеба и во делом намного больше чем мы старались и получаем намного больше но когда отсутствие главное, то есть Бога, связность, связка с тогда не поможет все таланты, которые есть у человека. Потому что человек хочет учить тора Тора же мудрость Творцем. Мудрость Творцем это намного выше, чем наш талант, чем наше понимание. И не потому что человек талантливый, или умный он может понять мудрость Творцем, чтобы понять мудрость Творцем, нужно, чтобы Бог помогал нам, нужно, чтобы Бог дал нам эту мудрость Чтобы был Небесная помощь на это. И поэтому и в изучении Тора, и в делах. Главное, это наш связь с Вишней, когда есть связ с Священными, изучение Тора, как нужно, соблюдение митсвот, дела, это даст нам это благословение в Священном, и тогда мы получаем удачу во всем, что